0: Das dann mitten ins Herz. Hm. Und ich wollte mir das aber auch nicht eingestehen. Ich dachte mir, ja, ich habe alles im Griff. Hm, anstrengend. Oh, mhm. da dreht sich's. Ich bin so froh, dass ich diese Woche überlebt habe. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Das stresst mich. Oh, schon stressig ausgesprochen Ja, weil, ja, Stress. Mhm. Darum geht's. Und es ist eine Hörer- und Hörerinnenfolge. Habe ich vermisst. War schon lange nicht mehr. Ich auch und deshalb haben wir uns gedacht, na gut, es ist Zeit. <lacht> Zeit wieder euch zu fragen, weil da kommen immer so großartige Dinge mhm. und ihr habt uns nicht enttäuscht. Wie immer, oder? Ja, so ist es. Aber bevor wir zur Folge kommen, gibt es auch ein Wie immer. <lacht> <lacht> unsere Hörerin der Woche. Und es ist... Oh, das war ganz sehr Power-Moderation. Power, Power -Moderation. Ja, wenn sie auch unseren Handeinsatz und Armeinsatz sehen könnten. Wir tanzen hier immer das ein bisschen. Es ist schade, dass ihr das nicht seht eigentlich, finde ich. Finde ich auch, ja. Mhm. Jetzt braucht es aber auch einen Power-Song, oder? Wie du möchtest, Anna. Es kann auch romantisch sein. Oh je. Es ist alles möglich. Oh, da fühle ich mich jetzt unter Druck gesetzt. Weil alles möglich ist. Ja, ohne Spaß, ja. Soll ich es einschränken? Ja. Okay, Power. <lacht> no pressure. No pressure, aber ordentlich Power,
1: Anna. Okay. Marie, 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 Marie. <lacht> Okay, das war gepowert. Schon, gell? Aber es hat mir ein bisschen die Harmony gefehlt. Ein bisschen. Ja, gell? Vielleicht noch <lacht> es noch einen, einen Zusatztrack. Das gibt's ja manchmal auf CDs, gab es früher einen Hidden Track. Oh, habe ich geliebt. Ich auch, ja. ja. Ich war immer auf der Suche. Mhm. Ja. Okay, Marie, hier ist dein Hidden Track. Mama,
0: Mama, Mama, Marie. Das war jetzt romantisch, finde ich. Das, also es war Power und Romantik, ja. alles in einem eine runde Sache. Ach, schön. Nur für dich, Marie. Sogar zwei Songs heute. Ja.
1: Wahnsinn. Was da manchmal aus mir raussprudelt, oder? Aber ordentlich. Aber Leute, ich glaube, ich muss das oft dazu sagen. Es ist schon
0: ein Scherz. <lacht> ich glaube, das weiß man. Okay, ich Aber okay. ich finde, du hast dich so entwickelt, dass man manchmal nicht sicher ist. mein Oh ja? Es hat schon <lacht> Hitparadenpotenzial. <lacht> oder sage ich jetzt Danke? Sehr gerne. <lacht> Marie schreibt, aus dem Nichts... <lacht> Aha. Ja, ich habe mich Wo gerade gefragt, das? weil sie hat gar keine Anrede oder so. Ah, ja. Und es war auch vorher keine Konversation. Es kam einfach aus dem Nichts um 1.43 Uhr, allerdings mittags. Gute Zeit. Genau. PM. Mhm. Weißt du immer, was AM und PM ist? Ja. Ja, ist leicht. Ja. Weil, warte, haben wir schon mal erklärt, glaube ich. Aha. Aber das ist schon lang her. Ich merke mir das immer mit AM, fangt mit A an. Ja. Also. Ja. ja, im Alphabet mhm. ist vorne, PM kommt später, P nach A, sprich AM ist früher. Logisch. Es ist einfach. Hat er wieder Bildungsauftrag jetzt schon erfüllt. Jetzt schon erfüllt. Also, Marie schreibt um diese Uhrzeit, aus dem Nichts, ich liebe das Buch. <lacht> es geht um Liebesgedöns. Sie schreibt weiter. Bin in der Hälfte, bin sicher, jeder kann es nur lieben. Bin zwischen Freude, Weinen, Grinsen und Lächeln gefangen. Bin müde, weil ich so früh aufgestanden bin, um noch vor Kitaschluss mit Tee und diesem Werk vor dem Kamin sitzen zu können. Bin dankbar, euch gefunden zu haben fürs Ohr, fürs Auge, fürs Herz. Ich bin jede Woche erneut geflasht von eurer Liebe und eurem Humor und eurer Leichtigkeit. Bin verwirrt, denn eigentlich wollte ich nur schreiben, ich bin so sehr in love mit Andrea, Charlie, Emilia und Karl und Margarete und Paul. Natürlich mit Paul. Danke, danke, danke für all die Worte, die doch nur Worte sind, aber die zu Weisheit und Liebe zusammengesetzt wurden. Ich liebe es. In Klammer, bitte mit Wiener Akzent lesen. Ach so, macht ihr eh. Mit einem lachenden Emoji. Liebe, Liebe, Liebe. Mit Großbuchstaben. PS, aktuell auf Seite 103. Ich will nicht weiterlesen und will doch nichts mehr, als alles zu erfahren. Es ist großartig. Einfach ein großartiges in Großbuchstaben Buch. Marie. Also, ich finde, es ist ein bisschen wie Poesie. Finde ich auch. Fast ein Gedicht. Ja. Ja. Und... Ach, das ging, das ging so richtig ins Herz. Und es berührt mich einfach so, weil es euch so berührt, dich so berührt, Marie und auch andere. Weil es ist ja doch anders als der geile Scheiß. Es ist eine zusammenhängende Geschichte mit diesen vielen Charakteren und dass man so wirklich in ihr Leben eintaucht und dass das gelingt. Ich möchte jetzt gar nicht zu weit ausholen. Das berührt mich einfach und ich freue mich so sehr, dass es dich berührt hat, Marie und so viele da draußen. Und und auch wir, du, ich, ja, <lacht> dass wir euch immer wieder berühren, mhm. auch im Podcast, dass es etwas in euch auslöst und auch diese, das haben wir jetzt öfter bekommen, auch die Nachrichten, dass ihr euch freut, dass wir uns so öffnen, dass wir so ehrlich sind, dass es bei uns auch nicht immer so gut läuft mhm. und einfach Dinge passieren. Das ist das, was uns wirklich am Herzen liegt. Absolut. Und... Ich möchte auch äh, noch was zu Marie sagen.
1: Ich finde es sehr schön, dass du dieses Buch anscheinend genauso sehr liebst wie ich. <lacht> Und ganz viele da draußen. Das wollte ich noch sagen.
0: Danke, Anna. Und ihr da draußen. So, bringt uns zur Dankbarkeit, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ich habe eine der Woche, mit der ich nie gerechnet hätte, dass sie jemals passieren wird. Das hast du jetzt aber... Gut angeteasert. Dankeschön. Ich möchte sofort wissen, worum es geht. Ich bin ein Morgenmensch geworden.
1: <lacht> ich glaube, man muss es vielleicht erklären. Okay, doch nicht? Äh, doch? Ja. Doch, doch. Ich bin nur überrascht. Ich wusste ah. gar nicht, dass du so ein Anti-Morgenmensch bist. Oh, ich war der antierste Morgenmensch ever. <lacht> Wirklich? Ja, ich war. Puh. Aber also bei
0: mir nie. Also, wann haben war, wir jemals morgen gemeinsam? Wo oh, haben wir? Haben wir? Berlin. Ja. Zum Beispiel. Also, wir haben schon, wir sind schon nebeneinander aufgewacht, junge Dame. Ja, ja, schon. Aber jetzt nicht <lacht> so um 6.30 Uhr oder
1: so. Stimmt. Also, das war dann gemütlich so um Uhr sind wir da so aufgestanden,
0: 8 vielleicht. Mhm. Aber nicht unbedingt früher. Stimmt. Ja. Ich habe gerade überlegt, ja. Und jetzt? Aber es gibt ja, natürlich auch ja. diese Morgenmuffel, die man dann, weiß nicht, drei Stunden nicht ansprechen darf. Ja, so weit früher. Wirklich? Ja. Bei mir nie. Ja.
1: Ja. Ja, also ganz, ganz früher, als ja. ich noch zu Hause gewohnt habe mit meinen Eltern, da hat man, also das war, das tut mir leid im Nachhinein. <lacht> weißt du, was ich meine? Haben alle gewusst, uh, Anna nicht ansprechen. Nein, am hm. besten auch nicht anschauen. Das war schwierig. Aha. Ja. Es wurde langsam besser. Aber auf alle Fälle bin ich seit kurzem draufgekommen, dass ich richtig gut gelaunt bin in der Früh. Also ich bin so richtig, jetzt nicht nur, ah oh ja, okay, es macht mir nichts aus, früh aufzustehen. Ist okay, das muss man jetzt machen. Man muss dort und dort hinfahren Besorgungen machen, eben auch für das Haus zum Beispiel. Ich stehe auf und also ich Power. Das ist am Wochenende. Ist das auch unter der Woche so? Ja, auch, immer. Und ich stehe auf und ich bin voller Power. Mr. Right nicht.
0: Das und nervt sie. Ich, ich glaube fast. Ja, das ja, ist oft so mit morgen Menschen. Die ja. mögen das gar nicht so, wenn andere Menschen gut gelaunt sind. Dann. Ja.
1: Heute zum Beispiel, äh, kurzer Auszug von heute. Ich bin aufgestanden und ich war voller Energie. Mr. Right nicht. Und wir haben zusammen Kaffee getrunken und plötzlich habe ich angefangen, wir ahnte schon, zu singen. Es war eben zu früh. Ja. Aber ich, weiß ich nicht, das war einfach so, ich war in einem Mood, ich war im Groove. Es musste einfach raus, weißt mhm. du? du? noch welchen Song? Ja, das war schräg. Happy Birthday von Stevie Wonder. <lacht> ich habe die ganze Zeit gesungen. Happy Birthday to you. Happy. Und ich weiß nicht, warum. Und dann habe ich überlegt, hat jemand heute Geburtstag? Also, du hast mich nämlich vorher gefragt. Ja,
0: eben. Hat heute jemand Geburtstag? <lacht> ich bin mir nicht sicher. Irgendjemand also, bestimmt. Von ja. euch wahrscheinlich. Aber das wisst ihr jetzt nicht, wann wir aufgenommen haben. Wann haben wir dann aufgenommen? Stimmt. 16.
1: Oktober. Leute, wenn ihr, wenn du, so, ich muss ja ansprechen, mhm. wenn du am 16. Oktober Geburtstag hattest, war dieser Song für dich. Ja. <lacht> Gut, da war sicher jemand dabei, ich bin mir jetzt irgendwie sicher. Ich mir auch, weil ich mhm. habe echt überlegt, 16. Oktober. Ich glaube, ich glaube, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht habe ich auch hier irgendjemanden vergessen. Nein, ich denke nicht. Ich glaube auch nicht, aber <lacht> schräg ist es trotzdem. Ja, gut auf alle Fälle. Ich bin voller Power und bin
0: so richtig da. Ich finde auch, du hättest jetzt ein Alibi. Aha. Also wenn du vergessen hast, ja, dann kannst du diese Folge, diesen Menschen vorspielen und sagen, ich habe an dich gedacht. Das stimmt. Ich habe ja auch gesagt, dass ja die Saison
1: war für dich, Kinder.
0: Genau. <lacht> Alles safe
1: hier. <lacht> Du bist jetzt gut gelaunt. Ich bin richtig gut gelaunt. Und nämlich nicht nur gut gelaunt, sondern ich bin auch da.
0: Mhm. Hast also du irgendwas nur? anders gemacht? Nein. Irgendwas umgestellt? Gehst du früher schlafen oder meditierst du? Ich bin umgezogen. Oh. Aber vielleicht schläfst du dort einfach auch besser. Ich schlafe so gut dort. Mhm. Kann schon sein. Ja. Weil oft hängt es ja mit dem Schlaf zusammen. Das stimmt, ja. Weil wenn wir nicht gut schlafen, das würde ja auch zur Folge passen, dann ist unser Körper gestresst. Dann ja. sind wir auch in der Früh nicht so gut drauf. Ja, ja. Aber wir wissen es nicht. Na, gut, ich glaube, wir sollten flott weitermachen. Mhm. Flott, sagt man. Flott, flott, sagt man nie. Aber Nein. ich sage es heute. Finde
1: ich aber. Ja, warum nicht manchmal? Aber gut, gut. Andrea, flott. was war deine der Woche? Schnell
0: bin ich jetzt flott. Ja. <lacht> Meine der Woche, sie passt auch zu diesem Thema, ist, ich bin so froh, dass ich diese Woche überlebt habe. Yay! Yay! Andrea! Andrea! I did it! <lacht> ja, diese Woche war... Mm -hmm. Intensiv. Boah, herausfordernd. Mm. Ja, 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 ja. Und ich dachte das nicht mal. Also, ich wusste das nicht mal, aber vielleicht... Ja, fange ich doch gleich an, oder? Bitte gerne. Ich glaube, ja, das lassen wir so ein bisschen einfließen, weil meine Dankbarkeit ist quasi eine Überleitung zu dem Thema dieser Folge. Ja. Weil, Leute, ich war gestresst. <lacht> <lacht> und zwar so richtig. Mhm. Und ich wusste das am Anfang gar nicht so, aber mein Körper hat es mir gesagt. Mhm. Das war sehr spannend, weil, gut, ihr wisst, das Buch ist auf den Markt gekommen und da steckt mein Herz drinnen. Also alles von mir und... Das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, das wisst ihr. Und dann kam eine sehr böse Rezension, mhm. die, ich glaube, ich habe sie kurz vor dem Einschlafen noch gelesen, was auch nicht so gut war. Das, das stimmt. Machen. Na, Einschlafen. Ja. Mhm. Kurz vor dem Einschlafen noch gelesen und es hat richtig was mit mir gemacht. So Und ich möchte auch ganz ehrlich sein, weil in dieser Rezension stand nur so ganz kurz zusammengefasst, dass uns diese Person über den Podcast gehört hat mhm. und dass es sie total nervt, dass ich von dem Buch erzähle und dass sie uns sehr unsympathisch jetzt findet, auch mittlerweile. Mhm. 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 Ja, aber das, das sagt sich jetzt so leicht vielleicht, aber das war schon, es war eine richtig böse Rezension und ich muss gestehen, ihr wisst es ja auch, ich bin jemand, das habe ich auch schon öfter gesagt, ich bin ein sensibler Mensch. Mhm. Also ich nehme Dinge wirklich sehr zu Herzen und es, ich kann es in dem Fall auch gar nicht sagen, warum, weil ich weiß, dass wir keine unsympathischen Menschen sind. Und ich weiß auch, warum wir das Ganze machen. Und ich zweifle da keine Sekunde daran, weil wir machen das, um gute Gefühle zu verbreiten. Wir machen das, um wirklich ans Glücklichsein zu erinnern, selbst dann, wenn es nicht gut läuft. Und deshalb erzählen wir auch die Dinge, die nicht gut laufen. Deshalb erzähle ich auch das hier jetzt. Und ich finde es dann so erschreckend, dass einem dann Leute vorwerfen, äh, ja und sie machen das, was kam da? Es geht ja nur ums Buch jetzt. Mhm. Ja, Leute, darum geht's gerade. Ich habe da wirklich mein ganzes Herz reingelegt und ähm, ich möchte damit auch wirklich etwas bewirken. Das ist es. Ich mache das nicht. Ich sitze nicht Tag und Nacht an etwas und schraube mein Privatleben auf Null zurück wenn ich nicht wirklich etwas damit bewegen möchte. Also das ist so wirklich mein Beweggrund. Egal, das muss auch nicht jeder verstehen. Aber ich finde das dann oft so, dann setzt sich jemand vor den Computer und schreibt böse Worte runter. Innerhalb von einer Minute. Genau, die sitzen dann, die stehen dann dort für immer. Und falls das jemand hört, der sowas macht, auch vielleicht auch bei anderen, dann möchte ich sagen, das macht wirklich was mit einem. Also das, mich trifft das dann mitten ins Herz. Hm. Und ich konnte dann irgendwie schlecht schlafen, weil ich mir gedacht habe, ich verstehe so etwas nicht, das ist so verletzend. Und warum macht man denn sowas? Und denken diese Menschen daran, dass da ein Mensch dahinter steckt, der auch Gefühle hat? So, und auf jeden Fall war es dann so, am nächsten Tag bin ich aufgestanden und das hat sehr in mir gearbeitet auch, weil ich mir denke, wirklich? Und es ist auch absurd, weil wir bekommen so viel Liebe. Das mhm. möchte ich auch betonen. Wir kriegen so viel Liebe hier. Und dann macht eine so eine Nachricht etwas mit einem, aber es war eben so und natürlich ist man dann so, also ich war einfach nervös auch, wie kommt das Buch an, da wusste ich es noch nicht, weil ihr habt es noch nicht gehabt und dann war ich unterwegs und habe Sachen besorgt und war in einem Drogeriemarkt und ich habe gemerkt, okay, mir wird wahnsinnig heiß und ich habe dir auch schon geschrieben, mir mhm. geht es nicht gut, mir geht es eigentlich überhaupt nicht gut, ich bin, mein Körper ist total gestresst und ich bin super nervös und ich ich weiß gar nicht, wo ich das so richtig zuordnen soll und ähm, mir wurde extrem heiß und dann hast du gesagt, besorg dir doch bitte was in der Apotheke und geh jetzt bitte in die Apotheke und zwar jetzt, du hast, <lacht> du hast gesagt, mach das, mach das und ich so, ja, okay, dann war ich bei dieser Apotheke und dann war eine Schlange bis, ich weiß nicht, hinaus auf die Straße und ich dachte, ach, ja, also das schaffst du schon so, Andrea und bin weitergegangen, war in einer Drogerie und habe andere Sachen besorgt und plötzlich bin ich umgefallen also es war so, mir ist total heiß geworden, ich habe keine Luft mehr bekommen und dann ist so, sind so, ist die Verkäuferin so hin und alle anderen und so und ich so, alles gut, also es war jetzt auch nicht, ich war jetzt nicht da ohnmächtig oder irgendwas, es war einfach, ja, es ist halt passiert und dann, Leute, bin ich in die Apotheke gegangen doch, ja, doch noch. habe ich mich angestellt. Also ich bin dann raus in die frische Luft und das Atmen war wichtig und eben runterzukommen. Und ich habe mir dann so pflanzliche Tropfen besorgt. Das hat mich dann ein bisschen beruhigt. Ich glaube, das ist dann auch viel vom Kopf. bin dann auch nach Hause gefahren und war dann eigentlich im Bett und habe dann überlegt, okay, was stresst mich denn jetzt so? Und es ist einfach dieser Druck. Es war einfach dieser Druck, den ich mir vor allem gemacht habe, und mit dieser Nachricht eben, die mich im wahrsten Sinne des Wortes umgeworfen hat. Und warum ist das passiert? Weil ich natürlich da schwingen dann Ängste mir zu liebte dieses Buch auch so, wie ich es liebe und so. Und es ist dann auch ja ohnehin so gekommen. Also das waren alles Zukunftsängste im Jetzt. Und das Spannende daran, finde ich, und deshalb erzähle ich es auch, ist, mein Körper wusste eher Bescheid, also früher, mhm als ich. Mhm. Weil ich bin ein bisschen drüber gegangen über diese Gedanken. Ich habe schon gemerkt, oh Gott, das, ist, das belastet mich alles und wie wird das werden, wenn man so lange an etwas arbeitet und so viel in etwas reinsteckt. Empfinden das dann andere auch so und dann kommt man vielleicht zu einem Schlag, noch bevor das Buch schon da ist von außen und es hat mich einfach umgeworfen. Und es war wichtig, weil ich habe einfach in letzter Zeit wahnsinnig wenig geschlafen auch und so. Es war wichtig, hier jetzt auch wieder auf meinen Körper zu achten und auf mich einfach zu sagen, okay, ich weiß ja, was da drinnen steckt und warum ich es gemacht habe und das ist das Allerwichtigste, das ist das Einzige, was zählt und sich wieder selbst quasi zu stabilisieren mhm. und in seine Mitte zu finden, das war wichtig für mich.
1: Ich habe gerade wieder ein Bild im Kopf.
0: Oh, sehr schön. Was
1: sind, sind hier Kartoffeln noch Kartoffeln dabei? Nein, diesmal nicht. Also, was ich letztens immer für Bilder bekomme, oder? Ja, ich finde es toll. Ich auch. Ist jetzt nicht so ein tolles Bild, aber <lacht> ich habe im Kopf so einen Ringkampf ein bisschen. Aha. Und dass du einen Schlag in die Magengrube bekommen hast. Mhm. Es hat dich zurückgeworfen mhm. und dann lagst du mal in der Ecke. Am Boden. Mhm. Ja. Und... Hast, ich stelle mir das so vor, dich in so einem Box-Outfit ein bisschen. Ach, okay. auch mit Stirnband. frottee stirnband oh, das mag so. Ich. Ja. Ja. so Boxhandschuhen, vielleicht, so eine rosane Satin-Boxershort. Mm. So gefällt mir gut. Gutes Stress auf alle Fälle. <lacht> und dann stehst du auch, dich gibt es doppelt. Aha, ja. Außerhalb vom Ring und bist dein eigener Coach. Mm. Also, und, und diese Coaches, also ich habe Box noch nie gesehen, möchte ich dazu sagen, also so ich, was man halt so mitbekommt, ja, ja, auch ja, aus ja. Filmen. Mhm. Und du bist dann eigener Coach von außen, der dich versucht wieder aufzubauen und so, hier hast du Wasser, ähm, komm, du schaffst das, setz dich wieder auf, du kriegst das hin, du bist die beste, so Motivationsarbeit ja. mhm. für sich selbst
0: leisten quasi. Und auch so, hier hast du ein Pflaster. Ja, aber ich möchte auch sagen, da war ich noch nicht. Also zu dem Zeitpunkt, das sind auch Phasen. Mhm. Weil in der allerersten Phase ging es noch nicht um Motivation, da ging es um, Ja ja. okay, wie komme ich jetzt auf von diesem Boden? Mhm. Also wirklich sich auch einfach zu beruhigen, zurückzufinden zu sich, zu seinem Atem und so weiter. Also stresst euch auch nicht mit, oh, uh, da muss ich mich gleich motivieren. Mhm. Nein. So schnell geht es meistens nicht. Also da ist der Coach mal hingelaufen und hat gesagt, oh no, was ist passiert? Was brauchst du? Ja, es dauert ja auch eine Zeit lang, bis der Coach von seinem Platz zum Ring geht. Genau. Und demjenigen aufhilft genau. und sagt, ganz in Ruhe, es ist alles gut, sich mal zu beruhigen, mhm. zu sagen, okay, jetzt ist alles gut, du schaffst es. Also das klingt jetzt schon nach Motivation, aber noch nicht so stark, sondern wirklich mal erste Lage. Hilfe. Ja, genau. Und die Lage ist so ein bisschen... Beruhigen. sortieren genau, sortieren, mhm. was ist passiert. Mhm. Ist es wirklich so schlimm, genau. wie du das empfindest gerade? Mhm. Also das darf auch sein, man empfindet das dann als schlimm und das ist auch total in Ordnung so, das auch ernst nehmen, weil nicht wieder drüber gehen.
1: Mhm.
0: Und wenn ihr es als schlimm empfindet, dann ist es das auch. Genau.
1: Und das heißt nicht, dass es nicht schlimm ist, nur weil jemand anderer sagt, ach komm, so schlimm war das doch gar nicht.
0: Ja, oder man sich selbst sagt, weil oft, mhm. und das ist auch das, oft ist man dann böse zu sich selbst und sagt, also bitte, Andrea, was ist denn mit dir los? Mhm. Kannst du gar nichts wegstecken? Weil das oh. kam bei mir jetzt auch so, dieser Gedanke, ja, aber Andrea, lass dich doch nicht so verunsichern. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht böse mit sich selbst umgeht, sondern auch ins Verständnis geht und sagt, das ist okay. Das ist auch nicht schön, wenn einem mhm. das passiert. Und das darf wehtun. Aber was brauchst denn du jetzt? Und da braucht man dann besonders viel Liebe für sich. Absolut. Genau. So, jetzt habe ich sehr, sehr lange erzählt. Und wir haben noch sehr, sehr viele Nachrichten von euch. Ach, das schaffen wir. Aber, dass ihr auch wisst, das war so ein bisschen der Ursprung, warum wir diese, dieses Thema auch gewählt haben. Ja. Aber auch, möchtest du noch kurz erzählen, Anna? Ich, ja, uh, das, das muss ich jetzt auch flott, ja, ja. flott machen, auch, oder? Ja, ja, nein.
1: <lacht> okay. Also, es war so... Wie, ich sag das jedes Mal, oder wie ihr wisst, bin ich umgezogen. So. <lacht> Wenn es jetzt noch nicht alle mitbekommen haben. Ja. Und ich habe kurz nach dem Umzug, ich muss auch dazu sagen, kurz vor dem Umzug, ging es mir nicht so gut. Habe ich so ein bisschen gekränkelt. Ja, gesundheitlich, ja. Genau. So, dann war der Umzug... Aber würdest du sagen, wegen
0: einer Ursache? Nein. Hat dein Körper reagiert oder war es... Nein.
1: Oder vielleicht doch im Nachhinein. Ja, oder vielleicht
0: hast Vielleicht hast du dir auch schon... Im Vorhinein
1: so viel Stress gemacht, dass er... Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. aber Kann auch sein. Du würdest sagen, eher nicht. Genau. Und dann bin ich kurz vorm Umzug, Gott sei Dank, wieder gesund geworden und konnte umziehen. Also es war ohne Probleme. Und ab dem Tag, an dem der Umzug war, habe ich permanentes Herzklopfen gehabt. Und das war richtig unangenehm. Richtig unangenehm. Es war ganz stark und es kam meistens so in Wellen und ich konnte es nicht einordnen.
0: Mhm.
1: Und ich dachte mir, okay, vielleicht war es, weil ich vor kurzem krank war, dass mein Körper jetzt noch nicht so fit ist und ein Umzug ja doch auch eine Belastung ist, und also ein, ein Aufwühlen im wahrsten Sinne, weil die Sachen sind nicht mehr an dem Ort, wo sie mal waren.
0: Mhm.
1: Aber ich konnte es nicht zuordnen und bis du mir, glaube ich, gesagt hast, dass du mal gehört hast, dass Umzüge extrem stressig für den Körper sind. Ja. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt ist alles klar. Und das war so, okay, ich habe diese Herzklopfen nicht, weil ich vor kurzem krank war und mein Körper jetzt noch nicht fit war. Oder vielleicht auch zusätzlich. Mhm. Aber dass der Hauptgrund eigentlich der war, dass ich Umzugsstress hatte.
0: Ja. Und ich
1: wollte mir das aber auch nicht eingestehen Ich dachte mir, ja, ich habe alles im Griff. Ich weiß, wo alles ist und wo alles hingehört. Und
0: ich weiß, was ich machen muss und das wird alles. Aber so easy ist es dann doch nicht. Ja, und es ist schon belastend für den Körper. Ich habe das eben damals gehört oder gelesen, kann ich euch nicht mehr sagen, dass der Körper, also der menschliche Körper darauf ausgerichtet ist, dass wir eine Routine haben. Sprich, wenn wir bei uns zu Hause sind, dann fühlen wir uns dort vor allem auch deshalb wohl, weil wir schon wissen, was passiert hier. Mhm. Man kennt den Weg in die Küche, man <lacht> weiß, wo der Tee steht, man geht in der Früh automatisch ins Badezimmer, da weiß man auch, wo das ist. Und der Körper muss nicht viel Aufwand betreiben quasi und auch das Gehirn nicht, mhm. um seinen Weg zu finden, seinen Weg zu gehen und das alles in seiner Routine läuft. So. Und wenn wir umziehen, dann wird alles in uns aus dieser Routine herausgerissen. Und ich finde, das macht sehr viel Sinn. Das heißt, es ist purer Stress für den Körper. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ihr nie umziehen sollt. <lacht> Aber es darf einem schon bewusst sein, dass es für den Körper ein Stress ist und dass man sich so langsam, Schritt für Schritt, erst wieder daran gewöhnen muss, an diese neuen Herausforderungen, die dieses neue Zuhause mit sich bringt. Mhm. Einfach, dass sich das Gehirn erst wieder daran gewöhnen muss. Und wir sind dann oft so streng mit uns, ja. weil wir denken, ach, das kann es ja jetzt nicht sein. Warum klopft da jetzt mein Herz? Hallo mhm. Herz, was ist los mit dir? Was du verliebt in die, ins neue Haus? Oder? Auch, muss ich sagen, ja. auch.
1: Aber ich dachte mir auch, okay, ich möchte, dass nicht mehr so viele Kartons herumstehen. Und ich wusste auch, dass Mr. Wright das auch gerne bald schön haben möchte und aufgeräumt und wo all, das alles... Dort seinen Platz findet, wo es auch hingehört oder wo wir es gerne hätten. Und ich habe dann aber echt zu Mr. Wright auch gesagt, können wir das ein bisschen ruhiger angehen? Und er war am Anfang so, na, aber ich hätte, halt, also was ich auch verstehen kann. Mhm. Ich hätte es aber gerne schon so schön und ich so, das verstehe ich. Aber in Wahrheit, was machen drei Tage aus, die wir vielleicht länger brauchen jetzt, wenn wir es ein bisschen ruhiger angehen? Oder eine Woche in Wahrheit? Wir werden jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahre in diesem Haus wohnen. Da ist doch eine Woche nichts. Und er hat das total verstanden und hat gesagt, ja, du hast absolut recht. Und dann sind wir darauf gekommen, dass er auch diesen Stress gespürt hat, aber es sich auch nicht wirklich eingestanden hat.
0: Mhm. Und ich war so stolz auf dich, weil Leute, da sind wir wieder bei der Selbstliebe. Du hast auf dich und deinen Körper gehört und mhm. hast gesagt, nein, stopp, ich muss hier eine Pause machen. Und ich kann jetzt hier nicht über mich drüber gehen und über meinen Körper gehen, sondern ich muss jetzt auf mich Acht geben. Und dieses Acht geben heißt in meinem Fall, ich muss es jetzt langsamer angehen lassen. Und genau das hast du gemacht. Mhm. Und das ist so gut. Mhm. Und deshalb haben wir uns gedacht, gut, uns alle stressen Dinge, mhm. jeder von uns hat Stress, der von allen Seiten auf uns einprallt, manche Sachen mehr, manche weniger und es hat uns auch wirklich interessiert, was sind denn die Dinge, die euch stressen? Mhm. Und oft, dazu kommen wir jetzt dann auch gleich, steckt ja hinter diesem Stressfaktor, das ist ja nur der Auslöser, ja. steckt ja ein anderes Thema und das finde ich so spannend. Mhm. Ja. Weil, was war es denn bei mir zum Beispiel? Bei mir war es ja der Auslöser, okay, war diese Nachricht, aber in mir war ein Druck, den ich mir selbst gemacht habe. Mhm. Ob ihr so viel Freude und Liebe bei dem Buch empfindet, die ich auch reingesteckt habe und so diese Ängste eben und runtergebrochen, steckt dahinter wieder diese Angst. Und ich glaube, die ist bei uns sehr ähnlich, mhm. obwohl das zwei ganz unterschiedliche Dinge sind aber niemanden enttäuschen zu wollen. Ah, ja. Du wolltest Mr. Wright nicht enttäuschen, mhm. es ihm recht machen quasi, mhm. dass alles schön ist. Vielleicht auch einer Vorstellung, die du hattest. Aber auch anderen. Also ich habe ja auch schon so, ihr müsst
1: uns dann besuchen kommen. Und mhm. dass das ganz schnell sehr schön ist, dass so viele Leute
0: wie möglich uns besuchen kommen können. Mhm. Genau. Bei mir war es dieser Wunsch, es euch recht zu machen. Aber das war ja auch noch gar nicht der Punkt, weil dieses Buch war ja noch gar nicht da. Also es hat auch noch niemand gelesen. Mhm. Aber dass das, was wir machen, anders ankommt vielleicht da draußen, das hat mich irgendwie enttäuscht. Mhm. Aber Enttäuschung wissen wir aus der letzten Folge. Die Vorletzten. Vorletzten, genau. <lacht> Die Täuschung hat ein Ende. Mhm. Also hat ja auch was Gutes. Genau, also... Das wollte ich noch sagen, es ist immer ganz gut, sich anzuschauen, was steckt denn eigentlich dahinter, hinter dem Stress. Ja. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir aber flott zu, zu euch. euch. So. Erste Nachricht gleich. <lacht> Na gut. Wir haben uns jetzt gerade entschlossen, dazu keine Namen zu nennen, weil wir nicht wissen, ob es euch recht ist. Mhm. Das machen wir das ganz anonym. Dass ich immer versuche, das Verhalten von anderen Menschen zu verstehen. Gut. Gut. Das, da haben wir dasselbe Thema. Das trifft es ins Schwarze. <lacht> ja, das ist auch genau das, was mich so gestresst hat in dem mhm. Moment, und weil ich es nicht verstehen konnte. Und ganz ehrlich, Leute, oft müssen wir es nicht verstehen, mhm. weil was andere Menschen machen, ist deren Sache und hat mit ihnen zu tun. Lassen wir es bei ihnen. Ja, Ungewissheit,
1: neuer Job oder neue Aufgaben. Reaktionen auf Geständnisse. Ja,
0: kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ungewissheit. Mhm. Das ist auch etwas, das, ist, das hat auch wieder mit deinem Umzug ein bisschen zu tun, finde ich. Dieses, wir haben noch keine Routine ja. bei Ungewissheit. Wir wissen noch nicht, was kommt da auf uns zu. Natürlich stresst das unseren Kopf, unser Hirn, unseren mhm. Körper. Was passiert hier? Aber Ungewissheit ist etwas, das auch wichtig ist für Veränderung. Ja. Und wenn wir unseren Weg gehen wollen dann müssen wir das ein bisschen in Kauf nehmen für uns. Dann ist es okay. Veränderung ist anstrengend. Ja. Für Kopf und Körper. Für alle. Für alle. Genau. Aber sich trotzdem darauf einlassen und sagen, es wird gut, ich vertraue darauf. Mhm. Aber sich auch die Zeit nehmen. Und geben vor allem. Ja. Die gleiche schreibt auch, kein Lebensziel
1: zu haben, sowohl beruflich als auch privat. Was ist mein Sinn des Lebens?
0: Gut, da hast du dir eine leichte Frage ausgesucht. Ja. <lacht> Und die ist natürlich schwer. Mhm. Also wir müssen vorsichtig sein mit so großen, großen Lebensfragen, die wir vor uns hertragen. Und das kam öfter, weil ich sage es gleich, wir werden wahrscheinlich nicht alle Nachrichten schaffen. Ja. Aber werden schon noch einige reinpacken. Aber das hat sich öfter wiederholt, dieses, oh Gott, was mache ich mit meinem Leben? Was ist der Sinn meines Lebens? Was soll ich beruflich machen? Wie geht es weiter? Und das oft von sehr jungen Menschen da draußen. Ja. Und ich sage euch, stresst euch bitte nicht so sehr. Gebt euch die Zeit. Es ist noch so viel Zeit herauszufinden, was das Richtige für euch ist. Und oft findet man das Richtige erst heraus, wenn man Fehler macht, wenn man mal das Falsche ausprobiert, wenn man mal den Job ausprobiert hat und mal den anderen und... Oder eine Ausbildung angefangen hat, wenn man da drauf kommt, okay, das ist sie doch nicht.
1: Oder sie sogar zu Ende macht und dann drauf kommt, okay, nee, das ist doch nicht. Es ist alles in Ordnung. Ich finde es nämlich, das habe ich, das denke ich mir so, so oft. In Österreich ist es so, dass man ab 14 entscheiden kann, ob man weiter in die Schule geht und dann die Matura oder das Abi macht in, mhm. den, in Deutschland zum Beispiel, oder ob man eine Berufsausbildung macht. Also in eine Lehre geht. Genau. Und das. Ist, finde ich, ein Wahnsinn, mit 14 entscheiden zu müssen, wo geht's
0: hin? Wie soll man das denn wissen? Mit 14. Ja, und stresst euch nicht, wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt und es kam auch einmal, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll oder ich kann mich nicht entscheiden und das stresst mich so, dann raten wir euch, entscheidet euch mal für etwas, was sich in dem Moment richtig anfühlt. Ja. Beschwert euch aber nicht, im Sinne von schwere, dass es unbedingt die richtige Entscheidung sein muss, weil ihr dürft euch auch noch umentscheiden. Absolut. Ihr habt ein Leben vor euch ja. und es ist euer Leben. Und wenn das jetzt sich richtig anfühlt, dann macht es, probiert es aus, schlüpft rein, mhm. schaut es euch an und wenn es nicht passt, dann ist es einfach etwas anderes. Dann könnt ihr neu entscheiden.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, wenn man in einem schicken Restaurant ist und man bestellt Wein, oder ist es doch so, dass der Kellner oder die Kellnerin zuerst so einen, einen ein Schlückchen Wein ausschenkt, mhm. ob es denn auch der richtige ist oder ob er mundet ja. zu dem Gericht. Ja, dann entscheidet euch um. Dann ist es halt ein anderer Wein. Genau. Oder was ganz anderes. Dann ist es vielleicht einfach nur ein Schluck Wasser oder ein extra Eiswürfel
0: in einem Eistee. Oder was auch immer. Genau, probiert es aus. Es gab auch ein paar von euch, die gerade auf Jobsuche sind, mhm. die das stresst, weil sie keinen Job haben. Leute, das ist eine schwierige Zeit. Nehmt das nicht alles zu euch. Es sind ganz viele in eurer Situation, was nicht heißt, dass es dadurch leichter ist. Mhm. Das ist verständlich, dass euch das belastet. Aber stellt euch selbst nicht in Frage. Ihr seid wertvolle Menschen. Ihr seid nicht beziehungsweise euer Wert ist nicht abhängig von dem, was ihr tut und welchen Job ihr habt oder ob ihr keinen Job habt. Wenn das momentan so ist, dann ist das so und dann seid ihr trotzdem großartig.
1: Ich mache hier gerade sehr viel Gestik, das sieht man nicht. Ich auch. <lacht> Wir sind heute <lacht> <lacht> Ja, schade eigentlich, dass ja. man das nicht sieht. Mm. Mhm. Die nächste schreibt, eine langjährige Freundschaft, die nun fast nicht mehr existiert. Von ihr kommt nichts mehr.
0: Das ist auch traurig. Und es ist auch eine Belastung für den Körper, ein Stress, wenn Freundschaften zu Ende gehen, weil es wie ein Beziehungsende ist. Ja. Früh aufstehen <lacht> kam da. Ha? Anna hat gezeigt, es <lacht> ist möglich. Ja. <lacht> Und Anna hatte aber auch
1: Jahre, wo es nicht möglich ist. Oh, total. Und ich hatte eine Zeit lang, da musste ich ein ganzes Jahr lang um 4.30 Uhr aufstehen. Oh Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, 4.30 Uhr a.m ich erinnere mich, das ja. war furchtbar das
0: war eine Katastrophe also ich habe, als hätte ich jemanden mit dir um 4.30 Uhr telefoniert nein, aber ich weiß noch wie arm du warst, also ich fand das ja. wahnsinnig arm ja ich habe
1: mich zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so arm empfunden, lustigerweise wirklich, ich dachte mir immer, oh Gott also im Nachhinein würde ich es nicht nochmal machen mhm. also ab und zu mal um 4.30 Uhr aufstehen ja, das ist jetzt was, wenn man weiß ich nicht, irgendwo hin muss oder dann kann ich das schon verstehen mhm. aber nicht ein ganzes Jahr lang das werde ich nicht mehr machen. Mein Learning. Du warst jetzt
0: nicht Bäckerin, möchte ich verraten, ah, sondern ja. du bist einfach gependelt. Das heißt, es ja. war weiter weg. Ich glaube, Bäckerinnen stehen noch früher auf. Ja. Oder gehen gar nicht schlafen. <lacht> Gefühlt. Ich glaube schon. <lacht> ja. Dass ich nicht wirklich reisen kann gerade. Unwort des Jahres Quarantäne. Ja, können wir sehr gut nachvollziehen. Ist auch mühsam. Geht mhm. mir auch wahnsinnig ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach meiner Reise wollte ich sofort die nächste Reise machen. <lacht> Irgendwie bin ich wieder auf den Geschmack gekommen, habe ich euch erzählt. Stresst mich auch. Ja, verstehe ich. Hm. Wenn meine Chefs mich
1: unbegründet zur Sau machen. Ist doch nicht nett. Nein. Und ich finde, da haben wir wieder, das liegt nur dieses Problem... Liegt nur bei deinen Chefs und
0: nicht bei dir in Wahrheit. Ja, aber wichtig trotzdem Abgrenzung. Also ihr müsst euch nicht alles gefallen lassen. Man kann auch sagen, stopp, hier, nein. Warum, warum sagen sie das jetzt? Mhm. Ich finde, bei solchen Menschen, die Menschen grundlos zu sau
1: machen, die brauchen das Gefühl oft, dass man einmal so, und aus
0: jetzt, ja. stopp. Grenze hier.
1: Ja, mhm. und dann respektieren sie einen mehr, habe ich das Gefühl.
0: Das also es ist jetzt nicht immer so, aber oft. Und dann ist man auch selbst stolz auf sich, weil man eine Grenze gesteckt hat. Und dann mm. kann man auch diesen Stress wieder besser loslassen. Weil sonst trägt man den ja den ganzen Tag mit sich herum. Mm -hmm. Also nicht nur den Tag, sondern am Abend auch. Man erzählt Freunden davon. Das ist auch wichtig, immer wieder loszulassen. Also zu sagen, so, wie kann ich es lösen? Was kann ich tun, das zu tun, also eine Grenze zu stecken? Und dann und tschüss. Sagen zu diesem Stress. Tolle Dates-Männer, die wirklich Interesse an mir haben. So why, hallo, Bindungsangst, schreibt diese Person. Du bist nicht alleine? Nein. Nein, das kennen viele. Würde ich jetzt fast vorschlagen, Liebesgedöns lesen. Ja, geht es stark auch um Bindungsangst und was dahinter steckt. Mhm. Aber ja, kennen einige, ist ein Programm, das in uns abläuft. Da würde ich jetzt empfehlen, zu sagen... Okay, das ist jetzt gerade so den Ist-Zustand herzunehmen und zu sagen, okay, sich dafür nicht zu verurteilen, hm, hm, hm. sondern sich ein bisschen zu beobachten und zu sagen, okay, das ist jetzt wieder meine Bindungsangst. Hallo Bindungsangst, sie vielleicht zu begrüßen. Mhm, mhm. Vielleicht auch ein bisschen mit der Bindungsangst zu reden. Ja, weil sie geht ja jetzt auch nicht weg einfach so. Genau. Und vielleicht auch nicht immer gleich zu reagieren. Das heißt aufgrund von Bindungsangst macht man ja oft ein bisschen irrationale Dinge. Ja. Und hier vielleicht zu so sagen, hier warte ich ab, hier reagiere ich noch nicht und stoße den anderen noch nicht weg, weil ich weiß gerade, das ist meine Bindungsangst, da schlafe ich doch noch eine Nacht drüber mhm. und reagiere morgen. Ja, oder wenn man zum Beispiel
1: das dringende Gefühl hat, diese Bindungsangst jetzt auf den anderen loszulassen. Mhm. Ich stelle mir das so vor wie so... Bellende Hunde, mhm. so die man an der Leine, an den Händen hat und die los wollen Und dann leitet man sie so ein bisschen um und man schreibt diese Nachricht oder diese, diesen Anruf oder diese Sprachnachricht einfach in eine Memo für sich selber, nur auf sein eigenes Handy oder in die Notiz-App, was auch immer.
0: Mhm. Oder auch einen Brief. Oder das, dass man es rauslässt. Aber, aber nicht abschicken, den würde ich ja dann genau. nicht abschicken. Einfach Nein, nur für sich. Nicht. Genau. Was andere von mir denken, da haben wir es wieder. Mhm. Mhm. Eigentlich völlig egal. Absolut, aber das sagt sich so leicht. Das leid. sagt sich so leicht und das ist ganz, ganz schwer. <lacht> aber in Wahrheit ist es das, weil was andere von einem Denken hat mit den anderen zu tun. Also mhm. das hat immer mit diesen Menschen zu tun, warum er das gerade denkt und wir werden es nicht ändern können. Bleibt bei euch, Leute. Erinnert euch daran, das ist jetzt mein Leben und wenn ich davon überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist, ist er das auch. Mich stresst, dass ich nicht mehr abschalten kann. Ich bin ständig am Arbeiten. Da hatten wir jetzt auch eine Zuschrift von Michelle, die macht eine Studie. Ja, stimmt. Darüber in ihrer Bachelorarbeit, dass Arbeiten zu Sucht werden kann. Mhm. Und ja auch wirklich streng mit sich zu sein und zu sagen, okay, ich brauche Auszeiten. Mhm. Weil das ist nicht gut für mich. Und sich diese Auszeiten auch wirklich zu nehmen. Ja, und sie vielleicht auch im Kalender zu notieren. So, jetzt Auszeit. Sehr gut. Die immer wiederkehrenden Selbstzweifel. Hallo Egon Schiefer würde ich sagen. <lacht> ja. <lacht> Wer den geilen Scheiß gelesen hat. Ja, also da gibt es aber auch einige Übungen, die wir machen können. Das steht im geilen Scheiß. Aber... Selbstzweifel sind sicher etwas, das ist ein Bestandteil von uns, das gehört ein bisschen dazu, ja. die auch erstmal anzunehmen und zu sagen, ah, hallo Selbstzweifel, hallo Egon, begrüße dich, <lacht> jetzt darfst du aber auch wieder ziehen und ja. wieder gehen, weil das ist meistens recht irrational. Ja. Wir stellen uns selbst viel mehr in Frage, meistens, als andere, mhm. weil wenn das andere tun, dann hat das wieder mit ihnen zu tun, das ist dann ihr Paket. Aber wir selbst sind ja oft die aller, aller strengsten Kritiker mit uns. Und da würde es auch helfen, würde das eine Freundin von mir, die mich wirklich liebt zum Beispiel, würde die das auch so sehen? Würde die auch so stark mit mir ins Gericht gehen und so streng? Nein. Nein. Und dann sehen wir uns lieber mal durch die Augen dieser Freundin als durch unsere eigenen Strengen. Oder die von Egon. <lacht> Wenn andere keine Rücksicht nehmen, zum Beispiel die Tür vor der Nase zufallen lassen, im Bus vordrängeln. Das, da verstehe ich die anderen Leute leider auch nicht. Ja, nur können wir es ändern, bringt es etwas, wenn wir uns darüber aufregen. Ich denke mir oft, Dinge, die wir nicht ändern können, mhm. also nicht, dass ich es immer leben kann. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch jetzt leichter gesagt. ja, ja natürlich, also das müsst ihr immer im Auge und im Kopf behalten, klar. Aber Dinge, die wir nicht ändern können, uns darüber aufzuregen und vielleicht eben einen ganzen Tag und das noch mitzunehmen quasi, in den Abend und so weiter, mhm. Das wird uns nicht weiterhelfen. Mhm. Also, ich beruhige mich dann manchmal damit und sage, kann ich das jetzt gerade ändern? Mhm. Falls nicht, weil wir haben keinen Einfluss darauf, wie andere Menschen sind und reagieren, dann versuche ich mich etwas rauszunehmen. Mhm. Mein eigener Perfektionismus
1: beziehungsweise der dumme Gedanke, es anderen recht machen zu müssen.
0: Da haben wir es wieder. Wieder. Es ist uns so wichtig, was andere denken, weil der Perfektionismus... Kommt ja vielleicht auch daher, dass mhm. wir es ganz besonders gut machen wollen, um ganz besonders gesehen zu werden vielleicht. Gut anzukommen. Ja. Ungeduldige Kunden und Lärm. I feel you. Ja. Nämlich die ungeduldigen Kunden habe ich jetzt nicht in dem Sinn, mhm. aber diesen Lärm. Mhm. Ich bin so lärmempfindlich, ich kann das total gut verstehen und... Ich frage mich manchmal, woher das kommt und denke mir, okay, Andrea, du musst mehr Ruhe für dich finden. Gib dir mehr Ruhe innerlich, mhm. dann ist dieser Lärm im Außen auch nicht zu so belastend wahrscheinlich. Mhm. Die ungeduldigen Kunden, das kann ich mir vorstellen, also das ist anstrengend. Ja. Und wieder mal Thema Abgrenzung. Absolut. Sich dann auch zu besinnen, dass man
1: selbst ja jetzt nicht ungeduldig sein muss. Also, das nicht auf einen überschwappen lassen.
0: Genau. Das führt mich auch zu der nächsten Nachricht, wenn andere immer in Eile und Hektik sind, obwohl genug Zeit ist. Mhm. Zeit ist ja auch etwas so Relatives. Oft machen wir uns ja selbst, oder hier in dem Fall die anderen, so einen wahnsinnigen Stress, aber diese Zeit vergeht ja dann nicht schneller. <lacht> ja. Oder auch nicht langsamer. Genau. Das heißt, sich dann auch wirklich, ich kenne das schon auch, wenn man so einen Zeitdruck hat, verstehe ich auch, dass man andere damit ansteckt, das ist auch nicht gut mhm. und sich wirklich selbst zu beruhigen und zu sagen, okay, man kann nur einen Schritt nach dem anderen setzen und es mhm. bringt auch gar nichts, wenn man so ganz viele Dinge auf einmal erledigen möchte, dann alle so ein bisschen anzureißen sondern wirklich eines nach dem anderen. Und das ist in dem Fall das, was man wahrscheinlich dem anderen dann empfehlen sollte und sagen sollte, so, es geht nur ein Schritt nach dem anderen. Mhm. Es bringt nichts, wenn du mich jetzt versuchst, anzustecken mit deiner Hektik.
1: Ja, dass Männer nicht wissen, was sie wollen und eindeutig keine Eier in der Hose haben. Gut, Das ist aber ein Glaubenssatz. Ja, finde ich auch. Und da möchte ich jetzt kurz fragen, weißt du, was du möchtest? Ganz klar.
0: Weil vielleicht ist das auch ein bisschen unklar in dir noch formuliert. Mhm. Oder vielleicht traut man sich selbst, es nicht einzufordern. Oder das. Weil wenn man selbst ganz klar ist und sagt, ich möchte das und der andere nicht reagiert, gut, dann ist es ein Ende. Mhm. Also dann kann man das ja auch beenden. Das sagt sich jetzt auch alles leicht natürlich. Aber je klarer ihr seid und dann auch bereit seid, ein Ende zu setzen, mhm. wenn das nicht kommt vom anderen, desto weniger wird es diese Unsicherheit da draußen geben. Und es gibt schon Männer mit Eier in der Hose. Ja. Also, jetzt auch ganz generell. Ja. <lacht> also, auch so körperlich gesehen. Ja, ja. Aber <lacht> auch so, wie du es meinst. Das heißt, wenn du merkst, okay, das ist wieder mein altes Muster, ich habe hier wieder jemanden nach meinem Muster gesucht, nach meinem Glaubenssatz, dann zu sagen, okay, das ist aber nicht das Richtige, das macht mich nicht glücklich, weil es gibt sie da draußen, versprochen. Wenn ich unsinnigerweise mal wieder alles auf einmal schaffen will. Oh, ja. Mhm. Das ist aber, passt sehr gut zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ja. Genauso wie diese Nachricht, wenn Leute ewig an Sachen rumnörgeln, die sie eh nicht ändern. Mhm. Ah, nein, das ist was anderes. <lacht> Finde ich aber beides schön. Ja. Also, die sie schön. nicht ändern, weil vorher ging es ja darum, wenn man etwas nicht ändern kann, mhm. dann bringt es nichts, sich darüber aufzuregen oder sich zu stressen. Ja. Aber es führt eigentlich zum selben Punkt. Also wenn jetzt Menschen darüber nörgeln, über etwas, das sie nicht ändern, das ist ein bisschen das Opferland. Ja, dann wollen sie es ja auch nicht ändern. Genau, tun es nicht, aber bleiben in diesem Opferland und ja. Und zu der anderen Nachricht, wenn ich unsinnigerweise mal
1: wieder alles auf einmal schaffen möchte, das ist auch nur der Druck, den du
0: dir machst. Genau. Genau. Weil wer sagt denn, dass jetzt alles auf einmal passieren muss? Ja. Sich da wirklich auch zu beruhigen und zu sagen, nein, ich gehe das jetzt mal langsam an. Es muss nicht alles auf einmal sein. Wer schafft denn das auch? Also, wieso setzen wir dann die Messlatte so hoch? Mhm. Wir haben, viele von uns, nur zwei Arme. Mhm.
1: Wir können ja auch nicht mehr Dinge erledigen, als wir sowieso schon tun. Und dieser ewige Druck und dieses ewige, es kommt mir vor wie so ein, ein Oktopus, habe ich gerade Ja, viele Tropf. Bilder wieder, Anna. Viele, mhm, ja. Mh. Und wir sind auch wieder im Meer, beim Wasser. Ja. Oktopus. Das sind wir gerne. Acht Arme, die so viel schaukeln können und die so viel schaffen. Ja, aber wir haben nur zwei. Und wir können nur das machen, was wir auch machen können. Das klingt jetzt wahnsinnig banal. Aber mhm. das, was ich meine. Ja.
0: Genau. Meine Inkonsequenz in sämtlichen Bereichen. Oh, das kennen auch sicher einige. <lacht> ja. Also Inkonsequenz, Ja. Hier sich auch nicht verurteilen dafür, das darf passieren, wir dürfen wieder in alte Muster reinfallen. Aber sich dann anschauen, warum bin ich denn hier so inkonsequent? Was steckt denn eigentlich dahinter? Mhm. Habe ich Angst? Wovor habe ich Angst? Und womit blockiere ich mich selbst? Ja,
1: das eigene Gedankenkarussell, auch wenn es sich nach einer gewissen Zeit wieder auflöst. Aber ja, Gedankenkarussell, huh anstrengend. Mhm. oder dreht
0: sich's. Da wird einem schwindelig. Ja. Hier aber ganz wichtig, man kann zu sich selbst sagen, Stopp. Mhm. Man kann seinem Gehirn und sich sagen, Stopp. Und das ist ganz wichtig, dann stoppt dieses Karussell, weil das dreht sich und dreht sich und dreht sich und dann wird man schon ganz schwindelig und dann ist es, das ist anstrengend. Mhm. Und wenn man Stopp sagt, dann stelle ich mir das jetzt so vor, dieses... Da ist ja immer so Musik mit diesem Karussell. Ja. Und dann geht's Stopp, dann... Braucht es noch ein bisschen, bis das ausschwingt? Ja. Aber dann steht es wieder. Mhm. So, und das kann man selbst einleiten. Ein schöner Vergleich. Danke. Wobei, das Karussell kam
1: von euch. Wenn der Umzug viel teurer wird als gedacht. Kennst du, Anna? Ja, auch das kenne ich. Umzug generell, wie gesagt, sehr stressig. Also, I feel you. Und auch, dass es teurer wird als gedacht. Ich finde, sowas ist leicht zu unterschätzen. Mhm. Braucht man so ein LKW und solche Dinge, oder? Ja. Und man braucht dann auch oft mehr Dinge, dann nachher doch noch, als man vorher gedacht hat. Zum Beispiel? Also wir wohnen jetzt in einem größeren Haus, als unsere Wohnung davor war. Das braucht jetzt auch mehr Möbel. Mhm. Und am Anfang haben wir uns das so easy vorgestellt. Ja, okay, wir nehmen eh alles mit. Aber man braucht dann doch einige Dinge noch.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Veränderungen und die Partnersuche. Mhm, mhm. <lacht> Wobei ich jetzt sagen möchte, Partnersuche, es hat schon sowas Suchendes, das ist ja gleich ein Stress. Ja, ja. Also vielleicht auch zu so sagen, okay, ich mache mir diesen Stress nicht. Es wird passieren, wenn es passieren soll. Nämlich dann, wenn ich mit mir auch im reinen bin, mich sehr gut um mich gekümmert habe, in der Selbstliebe bin. Diese Dinge wirklich in dem Moment sehr, sehr gut für sich zu sorgen, den Stress daraus zu rauszunehmen, weil dann, bin ich davon überzeugt, zieht man auch Menschen an, die auch in der Selbstliebe sind. Mhm. Und dann ist das eine gute Sache und dann finden sich die Dinge und Menschen von alleine. Wenn ich mich dafür rechtfertigen muss, warum ich dies oder jenes auf meine Weise tue. Da sind wir wieder bei den anderen, das haben wir vorher schon gesagt hat mit den anderen zu tun, man muss ja. sich auch überhaupt nicht rechtfertigen. Nein, wer sagt denn, dass du dich rechtfertigen musst? Genau. Dasselbe trifft zu auf meinen Vater, der viel Druck auf mich ausübt. Auch das kennen sicher einige. Und hier wieder bei sich bleiben. Mhm. Ist es das Leben deines Vaters oder ist es dein Leben? Und das sagt sich auch leichter. Aber sich hier wirklich Stück für Stück rauszunehmen und erwachsen zu werden, also daraus zu wachsen, aus einer Verbindung mit den Eltern, mhm. weil die Verbindung bleibt immer da und die Liebe. Aber wir dürfen uns Stück für Stück lösen und unser eigenes Leben leben. Ganz wichtig. Das Gefühl, positiv sein zu müssen. Ja, total verständlich. Man muss nicht immer positiv sein. Man darf auch einmal negativ sein, mhm. weil man das gerade negativ empfindet. Die Frage ist, wie lange bleibt man dort? Nicht ewig, wissen wir, aus dem Opferland. Ja. An anderen stressen mich Essgeräusche. <lacht> Fand ich wahnsinnig lustig. Ja. Und I feel you auch. Dass man als Single mit 39 schon irgendwie bemitleidet wird. Oh ja, das ist auch beschrieben im geilen Scheiß. Mhm. Im Single muss man das heilen Kapitel. Du musst überhaupt nicht bemitleidet werden. Keiner hat das Recht, dich zu bemitleiden. Weil wer sagt denn, was richtig ist? Mhm. Wer sagt denn, dass es besser ist in deiner Beziehung? Und wer sagt denn, dass du nicht das beste Leben überhaupt hast und wenn du den Wunsch hast, in einer Beziehung zu sein, dann eben auch wieder, wie vorher erwähnt, in die Selbstliebe gehen und sich wirklich gut um sich zu kümmern. Ganz, ganz wichtig und keiner hat das Recht, über dein Leben zu urteilen. Wenn ich jemanden nicht mag. Ja, aber dann einfach sich rausnehmen. Also
1: dann muss man ja auch keine Zeit mit diesen Menschen verbringen, finde ich. Ich weiß, was du meinst, aber was ist, wenn das im so. Job zum Beispiel der Fall ist? Ja, ja, ja. Okay. Oder in der Schule oder im Studium oder wie auch immer, wenn das vielleicht auch ein Vorgesetzter ist.
0: Mhm. Dann sich vielleicht auch zu fragen, warum mag ich diesen Menschen nicht? Weil manchmal spiegeln sich so Anteile an Dingen, die man selbst noch nicht so leben kann. Vielleicht ist dieser Mensch, also wenn wir den zum Beispiel für sehr langsam halten, dann ist es vielleicht wichtig, dass wir ein bisschen schneller aus unserem Leben rausnehmen und ein bisschen langsamer werden. Uns etwas von diesen Menschen vielleicht sogar mitnehmen können, etwas lernen können und man darf natürlich auch versuchen, das zu minimieren. Also man muss ja, ja jetzt auch ja. nicht ganz viel Zeit mit jemandem verbringen. Es sei denn, es ist der Chef. <lacht> Dann muss man manchmal. Ja, aber auch nicht permanent jetzt. Immer, immer. Genau. Und man darf zum Beispiel sich auch irgendwann einen anderen Job suchen, wenn das ja. so gar nichts funktioniert. Meine Mitmenschen und die Angst, nicht zu genügen. Nicht sein zu können, wie ich bin. Ja, aber möchte ich sagen, hat sich ja jetzt auch wiederholt, Du kannst so sein, wie du bist. Du sollst auch so sein, wie du bist. Mhm. Wer sagt denn nur, weil die anderen sagen, du sollst anders sein, du anders sein musst? Ist nicht so. Nein. Du bist toll, so wie du bist. Das fand ich besonders gut, wenn Menschen ihre Masken falsch tragen. <lacht> ja. Und auch hier, Alfilio. Mhm. Fragen wie, warum bist du noch immer Single? Steht niemandem zu. Mhm. Und hier auch zu sagen, geht dich nichts an. Oder weil ich es bin welches sein möchte. Ja, sehr gut. Und wenn du es nicht sein möchtest, nimm es auch nicht zu dir, dann auch nicht in Widerstand gehen. Es ist nämlich momentan gerade so. Das bringt nichts, wenn wir dann in Widerstand gehen und sagen, ich möchte aber nicht Single sein, wenn man es gerade ist, dann wirklich zu schauen, was sind denn die guten Dinge daran, Single zu sein und wie kann man dann auch an die anderen kommunizieren. Weil, das muss man auch sagen, es gibt sehr viele Vorteile. Ja, <lacht> die gibt es auch. Kontrollverlust, leider. Weiß ich jetzt nicht, wie das leider gemeint ist. Ja. Weil Kontrollverlust kann auch etwas sehr Gutes sein. Sehr, sehr gut. Sich einzulassen auf ja. Dinge oder auch körperlich ist es eine schöne Sache, <lacht> mal die Kontrolle zu verlieren auch. Mhm. Weil wir können das Leben ja gar nicht immer kontrollieren mhm. und auch nicht uns. Dass ich alles unter Kontrolle haben will. Da haben wir es wieder. Da hat sich es wiederholt. Mhm. Meine Gedanken. Das kam auch öfter, das Gedankenkarussell. Mhm. Ungewissheit über die Zukunft und dass man vor allem im Moment nichts planen kann. Ja, das bringt natürlich Corona mit sich mhm. und das hatten wir jetzt auch einige Male, diese Angst vor der Zukunft und der Ungewissheit und das ist das, was wir momentan alle lernen müssen. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, aber vielleicht ist es auch das, was wir momentan lernen sollen. Mhm. Zu vertrauen ist es das, was wir gerade lernen sollen, dass das Leben nicht berechenbar ist mhm. und wir nicht alles kontrollieren können. Ja. Mhm. Also, es waren so wundervolle Nachrichten dabei und leider haben wir jetzt nicht alle geschafft, aber ihr seid einfach großartig. Womit wollen wir abschließen? Diesen Stress, den wir uns alle machen, mhm. den kennen wir. Sehr gut. Genau, wir haben es auch erzählt und es ist okay, wenn Stress kommt. Aber versuchen wir ihn loszulassen. Was würdest du sagen, sind die besten Methoden, um diesen Stress loszulassen? Zuerst mal erkennen, worum es eigentlich geht. Genau. Was eigentlich
1: dahinter steckt, also was uns tatsächlich stresst. Weil es ist ja eben oft nicht der Auslöser an sich. Genau. Sondern so. etwas ganz viel Tieferes und etwas Grundlegenderes. Eine Angst quasi, die dahinter steckt. Genau. Nicht zu genügen. Es allen recht machen zu wollen geliebt werden zu wollen. Die Kontrolle zu verlieren. Ihr habt es gehört. Genau. Das mal herauszufinden und dann sich wirklich um sich zu kümmern, sein eigener Trainer zu sein, seine eigene Trainerin zu sein und uns wieder aufzubauen und am Anfang eben erste Hilfe zu leisten, unsere Grundbedürfnisse wieder auf eine Linie zu bringen, was uns jetzt in diesem Moment wirklich gut tut. Und wenn es nur ein kleiner Spaziergang ist, um den Kopf zu lüften, um auf andere Gedanken zu kommen, eine Freundin
0: anrufen, die einen auf andere Gedanken bringt, was auch immer. Sehr schön. Kümmert euch um euch. Darum geht es. Der Stress ist meistens von uns selbst hausgemacht. Er wird initiiert vielleicht von anderen oder von Situationen, aber eigentlich steckt der Stress in uns und den können wir loslassen, Stück für Stück. In dem, genau wie Anna es gesagt hat, dass wir uns um uns kümmern und dann den Stress loslassen. Was wollen wir dem Stress sagen? Time to say goodbye. Also, wir können uns verabschieden von dem Stress. Ja. Wir verabschieden uns heute von euch. Ihr seid kein Stress, ihr seid pure Liebe. Das seid ihr wirklich. Aber dem Stress sagen wir goodbye. We'll